0: 行为干预的方式方 法， 教学实践中的问题困 惑， 关于自闭症治疗的所有话 题， 行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家 好， 这里是 ABA for Life 第二十一期节 目， 我是思慧。
1: 大家 好， 我是凯蒂。我真的不敢相信我们已经。做了二十一期节目，也就等于我们跟大家已经聊了二十一个话题了。
0: <笑>是的，挺多的。呃，然后我们每次选话题的时候，其实有点头疼，因为我们想选大家最关注的话题，选来选去，可以说的话题实在是太多了，我不知道选哪个才好。是的
1: ，所以我们想，呃选择。一些出来，嗯、呃，大家最有用的或者真的可以用到的一些话题，所以也请嗯、呃，听众朋友们帮帮我们，可以在我们任何一期的节目底下留言，<笑>或者直接给我们留言也可以，就是告诉我们你想听哪些话题，或者哪些话题对你来说非常的重要
0: 。是的，是的。那这一次我们选择的是呃 A B A 当中这个任务分析这个话题，因为说实在的，嗯、应用的还挺广泛的，我们不管是在家里或者是在。呃，学校上课的时候，嗯，处处可见。嗯，这一期呢，就想从首先任务分析是什么，然后它是基于 ABA 当中的什么原理，然后来说一说。然后呢，我们再聊聊这个任务分析可以怎么去设计，在家里怎么去应用，然后使用的过程当中有什么样的呃事情需要注意的地方。这是这期节目。嗯
1: 是 的， 其实我觉得任务分析 啊， 它是一个非常实用的一个呃方 法， 因为它教教的都是一些实用的能力。
0: 是 的， 那我们先来说说呃任务分析这个是什 么？ 任务分析它是把一个任务分成一系列的小的任务单 元， 那每个单元里 呢， 只需要做到一个简单的动作就可以了。那比如说刚才你提到实用的洗手啦。穿鞋啦，穿衣服啦，或者是呃，或者是叠衣服啊，都可以
1: 。对，嗯、呃，任务分析呢，它在我们嗯、呃、ABA 中，其实它用到了一个行为连锁这个 t r a i n i n g 的基本原理。刚刚你也说了、嗯，就像洗手啊、穿衣服、穿鞋这些东西，它里面其实有很多很小的一步一步的小任务。那我们用、嗯。行为连锁这种原理能把它们串在一起，那其实就是像这个字义所表达的连锁、嗯，就像链锁一样。嗯、呃，每个链锁呢，它的前半部分都是嗯、呃、连接着上一个链锁的后半部分，这样它一个连一个，嗯、一个连一个，才形成了一个链锁。是的，就是说上一步的完成是下一步的 SD。
0: 嗯，举个例子，比如说洗手吧呃，呃，你的这一步可能是打开水龙头，那这一步的完成也就标志着，哦，标志着你现在要把手放到水龙头下面沾湿了，这是你下一个动作的开始的一个标志，嗯，呃，这是它的很大的一个特点。嗯、那我们说说，嗯，为什么我们要这样？我们为什么不教整个的这个任务？为什么要把它分开一步一步的教、嗯？那我举一个简单的例子，就好比我说看你怎么样，我们去钓鱼吧，然后你说我不会钓。<笑>对，等疫情过去了，我们一定要出去玩一下。<笑>然后，那我可能呃说，哎呀，不会钓，不会钓鱼的话，我教你嘛。那就是，就是你看，就是钓鱼嘛，你就这样钓，然后鱼就上来了，你就这样这样。那我说了半天，我还是你还是不懂怎么去钓这个鱼，嗯嗯、所以我可能会把这个。这个过程分解成好，第一步你得先找一个有鱼的池塘，然后到这个边儿上找出来你的鱼竿然后呢找出来你的诱饵，然后搓成一个什么形状，我我也不知道具体、哦，我瞎编的。<笑>然后放到这个鱼竿上，鱼钩上，然后甩竿啊等等。那这时候我每一步详细的说完之后，你就说哦，那我就大概知道怎么做了。那如果你哪一步不会的话，嗯、我可不可以提示你？哦，没事你看你不会搓这个饵，我教你，你就搓成这个样子，我可以。辅助你啊，或者是给你做示范，然后帮助你把中间不会的这一步完成，这样你就知道哦，钓鱼是就会了嘛
1: ，对不对？对总而言之，就是你在教我钓鱼，你把一个非常复杂的能力。嗯、呃，非常复杂的技术，它、嗯、把它分解成一点一个一个一个的小任务，然后一步一步一步的去教我这样做、嗯。所以呢，我们用任务分析它的一个好处呢，就是我们把步骤都帮孩子分析清楚，让孩子知道每一步要干什么，每一步呢只干一点点，但是你串联起来就变成了一个大的技能。
0: 是的，所以非常容易学会它。那第二个好处呢，就是这样的呃分成非常详细的步骤呢，可以让老师或者家长去量化孩子在学习这个比较大的任务的时候的这个学习的进度，也帮助我们更精确的计算、嗯、哦，这一次孩子可以独立完成七步，哦，下一次他独立完成了八步，哦，他是有进步的，而不是我们可能。呃，可能感觉上，哦，你又会了一点或者不会一点，这个还是要把它放在量化好的、可测量的这个每一步具体的,是的呃步骤上
1: 。是的，这点也非常重要，因为有时候我们说孩子为什么学不会洗手，到底哪个地方不会？所以如果有了这个量化的这个这些步骤呢，我们就可以清楚的知道，哦，他到底卡在哪一步了？是的哪一步对他有有很大的困难？
0: 嗯，是的，那最后一点好处就是它可以保持整个这个任务的一致性，因为我们知道有的时候老师会做这个跟孩子做这个洗手的任务分析，那可能回家之后爸爸妈妈也跟孩子做这个洗手的任务分析，这个、嗯、这个过程，那我们怎么能保证老师分解的这个步骤和家长分解的步骤是？一致的，这样的话，孩子会诶会感觉非常好，容易去泛化这个技能，而不是呃、哦、老师给我分解了十步，妈妈给我分解了三步，我在家里可能做不出来，然后也不知道问题在哪儿，所以这也是他的一个好处，保持一致性，让孩子更容易泛化。
1: 那刚刚我们帮大家分析了一下哈，这个任务分析它的概念，还有它的好处。那现在我们就跟大家讲一讲、嗯，我们应该在家里怎么用任务分析，该从哪儿下手呢？那我们刚刚说，任务分析它一般都是针对一些实用性的一些大的能力，就是大的能力就是可以分解成很多很多步骤的能力。所以我们首先要找到一个任务，比如说有什么呢？呃，洗脸、刷牙、洗手。穿鞋子等等等等，这些一步完成不了的这些使用的呃任务，那嗯、呃，首先我们在建立这个任务分析步骤的时候。呃，爸爸妈妈可以尝试一下自己去做一做这个任务，自己刷刷牙试试，嗯、自己呃<笑>洗洗手试试。其实有的时候我们知道怎么怎么样去做，但是让你写一个任务分析的时候，你往往会觉得，哎，我到底，哎，我刷牙的时候是先挤牙膏呢，还是先打开水龙头呢？<笑>有些的时候真的会搞混，所以我们不仅要先写出来，还而且要自己去试一试，看看你写的这个步骤。符不符合嗯、呃、孩子的习惯？符不符合这个最方便的？嗯、或者是呃有没有一些多余的步骤
0: ？嗯，是的，嗯，那接下来呢？我觉得可以检查一下自己呃。做好的这些分解的步骤啊，因为你已经好到这步，你已经找到了一个任务了，分解好五步或者七步了。那最后一步，我们就想让你自己试一试嘛，嗯、就是呃，按着你设计好的这个步骤，一步一步再检查一下，看看有查漏补缺，看看自己按照顺序做完能不能顺利的完成啊，或者是多了少了，看有没有忘其中的一步，检查一下，保证呃没有错误。那这三点呢，就是如何设计一个呃任务分析。那我们在设计的时候，可能有的家长会问：那什么时候我选择长，就是把这个任务分分解的很长？什么时候分解的很短？那那比如说洗手吧，有的时候我们可以把它分解成五步，有的时候分解成十步。那你就算分解成二十步也可以分，就看你要细化到什么程度了。嗯，那所以说，在分在决定这个任务分析每一个步骤的。多或者少的这个上面呢，我想呃，大家可以想根据这个任务的难度呃来决定。那比如说一个很大的一个任务，嗯、我们肯定理所应当就稍微长一点。嗯，可能相对简单快速的任务，我们就没有必要分解的那么细了。这是第一个呃层面上，根据这个任务的难度。那第二个呢，嗯、我们也想根据孩子的技能来划分这个步骤的详细程度。嗯、呃，就拿比如说我之前给我的一个个案做了一个。呃，准备书包上学去的这么一个任务分析，那他的呃准备书包是他其中的这个任务分析当中的一步啊。那可能另外的一个孩子年纪比较小的孩子，我可能就会把这一步再拆解成三四步，可能就有拿铅笔盒、把书拿上、把笔记本拿上、呃拿上你的水瓶等等的。但是这个孩子呢，呃理解能力非常好，也非常熟练了，所以我们就。不不分的那么细了，就直接说成一步准备书包就可以了、嗯。所以这是两个你来决定任务长短的这个维度啊。第一个是任务的大小，嗯、第二个是根据孩子的能力来划分
1: 。是的，但是在其实在我的实操过程中呢，总而言之，我的这个嗯呃遵循的守则就是千万不要把任务分析到过长，比如说洗个手。不用二十多步，十来步就已经极限了，对不对？是的，是的。所以如果有时候一个小任务，嗯，哎，我也见过有老师把它分得特别特别详细。我们要审视一下，我们有没有必要去分得特别特别详细？有没有一些技能是可以合并的？嗯、这样我们就不用交二十多步交给这个学生
0: 。嗯，是的。那刚刚我们说到了怎么在家里设计一个任务分析，并且呃说完了决定这个任务分析长短的这么两个决定的因素啊。那接下来我们可以说一说，在任务分析执行的过程当中，如果孩子做不出来其中的某一步或者某几步动作，我们作为老师和家长可以怎么去提示和辅助呢？嗯
1: ，对，啊、呃，其实，在任务分析当中，我们可以选择的辅助方式很有很多，嗯、但是。你一定要认真的选择，就是一定要思考、思考、再思考之后再去选择你的辅助方式。那我们一会儿跟大家解释为什么。嗯、那我们先说吧，我们可以在任务分析中用什么样的方式？就是说，常用的或者是有一些老师用的，比如说我们用肢体辅助，这是最常用的。嗯，比如说，特别是洗手呀、刷牙呀，我们不用说话，直接。直接帮学生推推学生的手，或者是帮学生手手手在手上这样辅助嗯。嗯，除了肢体呢，我们还用手势辅助。那除了这个，我们还要还会经常用一些图片的罗列或者文字的罗列，做成视觉计划或者视觉提示的这种感觉。嗯、那个，是的，嗯。那我要说的最后一个辅助，也就是我们需要小心的地方呢，就是用语言辅助。
0: 是的，因为呃，说实在的，语言辅助有一个很危险的地方。嗯、呃，刚刚凯迪你也说到了，我们这个任务分析当中，每一步任务的完成是下一次是下一步任务的这个 SD 是下一个任务的标志开始。嗯、那么，如果你加了一个语言在里面，那想象一下，如果这个孩子第一步把这个水龙头打开了，然后自己没有。把手主动放在下面，蘸湿手。那这个时候，你如果用语言去提示他，你说：“哎，你怎么不去洗手啊？要把手放在下面啊，开始洗啊。嗯”哦，孩子听了你的话才做出来这第二步，也就是你加入了一个多余的这么一步。孩子去洗手的这个动作呢，就他的 S d 就变成了你的你说的话，而不是上一步任务的完成。所以在退出的时候就比较麻烦，因为语言怎么退啊？不好退，所以很容易形成一些依赖的现象。
1: 是的，这也是我们经常说的，你用语言 SD 把这个链锁打破了
0: ，嗯、因为孩子
1: 没有根据这个链锁，而根据你的语言 SD 去做出了下一步的指令。
0: 是的，所以大家在选择的时候呢，一定要小心谨慎，并不是语言使用完全没有用过啊。比如说，理解能力比较好，呃的一些孩子，比如说他们做这个清理客厅的这个任务吧，他可能扫的时候没有搓起来这个灰，然后妈妈可能，哎，你扫完了，你怎么搓起来呀、啊？是不是？然后把它弄起来，这个说一是说一下是可以的，但是对于可能理解能力没有到的孩子，特别容易一不小心就形成辅助依赖的孩子，我们还是觉得不要用这个语言辅助。
1: 是的，尽量不要,要提。对， 那要提示大家 哈， 不管你用什么辅 助， 首先我们要选择侵入性最小的辅 助， 就是说不是去抢占这个 SD 先锋的这个辅 助， 而且 呢， 呃， 我们应该在一开始的时候就要考虑到退出的问题。
0: 是 的， 嗯， 那之前我记得有家长问 我， 嗯， 呃， 我记得是一个美国的妈妈问 我， 呃， 我给他的孩子设计了一个十步的。嗯，这么一个呃任务分析，就是每次出门的时候你要做的事情。刚才说到的准备书包是其中的一步，然后这个妈妈就特别担心，然后问我，那我的孩子已经十六岁了，我总不可能他再到二十岁、三十岁的时候还出门之前看，呃，看这一串这个东西，然后去去准备他的这个书包、上学的行头吧。嗯、然后我就跟妈妈,妈。爸爸妈妈说：“我说，其实我们有的时候在生活当中，我们用的也很多。你就像我出门，如果特别容易忘东西的话，我可能会在门上写上钥匙、钱包、手机什么这些东西。我觉得是很自然的、嗯，那并不是我们一定要完全的退出。那包括现在小学、中学的这个呃厕所里面、洗手间里面。”孩子的这个镜子旁边也会列举，就是简单的四五步，怎么样洗手更干净呢？可能比如说搓搓够三十秒，然后呃擦干怎么样？我觉得依然有这样的任务分析形式在日常的生活当中存在着，所以我们不要说一定要完全的退出它，我觉得那也是不自然的。那话说回来，这个十六岁的个案，我当时的处理方法就是。你可能现在有十步，但是未来我们能不能把比较相似的，或者是能一起完成的其中的一步或者两步合并起来，然后让它形成一大步？就比如说刚才这个书包整理书包，可能是带铅笔盒、橡皮、嗯，那我们能不能整理成一步？呃，在你熟练之后呢，合并的越来越短，可能最后你就两步带书包带呃。随便开一个什么，就是呃，这也是一种退出的方式了。嗯
1: 、对，对我很同意你说的，就是用图片的一些视觉提示哈。其实我们嗯，日常生活中我们大人也用，或者是工作中也用。嗯，但是我我这边的个案呢，我还见过一种，就是用图片提示。不太好的，呃，一些例子就是说、嗯，这孩子，我发现他开始对这个视觉的提示表一些，嗯、呃，图片呀，好玩的图片，不管是卡通还是实物的，他开始进行自我刺激，哦、就是完全没有办法去，嗯、呃，往下。他他不理解，对他不理解这个图片是哦，指导我提示我去下一步做什么的，他觉得哦，这个好好玩哦。<笑>然后各种角度，歪着头看，正着头看，然后摸，然后用手这样扫，呃，所以之后呢，嗯、我们就要就会把这个图片撤了，没有办法
0: 。嗯嗯所以对，还是要选谨慎的选择最适合孩子的。如果觉得这个提示方式有。是 的， 我觉得这个例子也挺好 的， 嗯， 那我们刚刚说到这些任 务， 呃， 大多是在家里的一些自理能 力， 比如穿衣、刷牙、做， 其实做饭也可以。我之前给我的这个十六岁的个案就是说他已经很大 了， 你在给自己做一顿饭的时 候， 先拿出来什么什么佐 料， 然后再干嘛做一个自己最喜欢的这个呃墨西哥鸡肉 卷， 就是当时我们也设计过这么一个任务分析。那除了在家里这些 TA 呢， 在别的环境当中也可以 的， 比如说逛超市。买东西的时候付款，这个也可以，就是说逛完超市第一步，你把这些东西放到这个这个收款的这个这个平台上面，嗯，第二步可能等他扫完码，第三步可能是给钱或者是卡，就是也可以了。逛超市付款买东西，还有就是过马路，这个我也真的有用到过，比如说、嗯、停住，看左边。看右边，然后没有车的话再往前，这也是可以的。比如说，呃，如果孩子到了开车的年纪，呃、比如说这孩子可能开的比较早，十六岁就十七岁可能就要开车，那也可以分解成这样的，嗯、t a 也就是不是只有自理能力、家中的这些能力才可以用，其实很多都可以用的
1: 。对对，是的。嗯、呃、那下面我们要给大家总结一。一些需要注意的一些事项，嗯、呃，特别是在使用在家里使用这个任务分析的时候
0: ，要注意。嗯、我们想跟大家说几点啊。第一点要注意的内容是，不要打断这个，嗯。呃，连锁，刚才你也说过，就是使用语言的时候也要小心，呃，最好不要使用。其实，比如说孩子可能洗手做到打这个呃洗手液的这块吧、嗯，那可能打着打着不好，可能就搓了两下，那你就那然后爸爸妈妈可能会，哎你你就搓这么几下，再多搓几下，你看就这样这样这样这样的提示方式，呃，完全就打断了，所以可能有点危险，嗯、就是不要打断这个连锁。
1: 是的，那第二点呢、嗯，我们需要注意的是，千万不要把辅助过度的去使用，我们一定要用这个最好退出的辅助。嗯、而且呢，我们是当孩子有需要帮助的时候才再去辅助。当你认为他、嗯、可能，哎，他昨天都独立完成了，那我们今天给他一个小小的机会，给给他几秒的延宕，看看他会不会今天也独立的去完成，而不是直接就去上辅助。
0: 是的，避免这个辅助依赖的情况。我觉得这一点呢，其实刚才呃我们说到的量化每一步的单独的这个嗯行为就很重要了。因为你在记录每一步是否能做出来加号、减号、加号、减号每一步，你都知道哦，你都能看到昨天这个孩子哪一具体的哪一步是可以单独做出来的。所以你今天在做的时候，你就哦，我看到昨天的数据了，我今天在做的时候就会小心一点。嗯
1: ，那下面一个嗯给。跟大家总结的就是我们的强化物要最后才提供，为什么呢？啊、如果你认为哇，今天他终于做了他前面十天都没有呃做对的这一步，我赶紧给他强化物吧，<笑>那这样就可能就会呃有有一点点断了练锁哦，对，又把它打断了，而且又把它打断
0: 了。嗯，而且说实在的，我们想用一个比较自然的强化，比如说洗好了手，我们就可以去吃水果。穿好了鞋，我们就可以出去踢足球。本身就是一个你的练锁完成之后，我才能给你提供一个非常自然的强化。你要是一半强化的话，呃，有点奇
1: 怪吧？是的，嗯，那最后一个呢，就是还是我们一直都在强调的，选适合孩子的辅助类型。有些孩子不可以用肢体。嗯有些孩子不可以用语言，有些孩子就像我刚刚的例子，不可以用一些图片的一些视觉提示，<笑>所以选择最适合您的孩子的那种辅助类型。是的，
0: 嗯嗯，好，那刚刚我们注意的点也说完了。如果你还有更多关于呃任务分析的问题呢，也欢迎在我们的这期节目的下方给我们留言啊、呃。然后，如果你有更关注的话题，如果是这个话题，爸爸妈妈也想听，老师也想听，可以。给我们留言，我们下次可以选选一选
1: 。是的，是。的。那我们今天的节目，<笑>今天的任务分析就跟大家讨论在这儿，我们下期再见。嗯，拜拜。